1: mit Mariella Mekova. Manchmal hätte er gern Zauberkräfte, um seinen Patienten zu helfen. Jakob Hein, er ist Kinder- und Jugendpsychiater, schreibt aber auch sehr erfolgreich Romane. Kein Wunder, sein Vater ist der berühmte Schriftsteller Christoph Hein. Zum ersten Mal erzählt Jakob Hein nun aus seiner Praxis als Psychiater in Berlin, auch weil er Vorurteile abbauen möchte über seinen Beruf. Aktuell treibt ihn um, was viele Studien belegen, Kinder und Jugendliche belastet die Corona-Krise sehr. Wie hat sich seine Alltag als Psychiater dadurch verändert? Das Doppelleben als Psychiater und Schriftsteller, wie geht das eigentlich zusammen? Und wie blickt er auf die allgemeine Seelenlage der Gesellschaft in diesen Zeiten und auf das, was zum Beispiel die Corona-Protestler bewegt? Darüber spreche ich jetzt mit Jakob Hein in hr-info, das Interview. Herr Hein, wie viele Kortsakos haben Sie im Schrank?
0: Null. Ich äh, verfüge nicht über Kortsackos, die gefallen mir nicht.
1: Mhm. Haben wir schon mal ein Klischee abgeräumt? Und die berühmte, oh, ja. und die berühmte rote Couch, gibt es die in Ihrer Praxis?
0: Auch nicht, es tut mir so leid. Ähm, ich habe ke keinen Kortsacko, ich habe keinen Vollbart. Ha und in, in ah. der Tasche dieses nicht existenten Kortsackos ist auch keine Meerschaumpfeife versteckt.
1: Aber es gibt ja noch so einige Klischees und Vorurteile über Ihren Beruf. Zum Beispiel Psychiater, das sind die, die Patienten in Zwangsjacken stecken und mit Spritzen ruhig stellen. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Naja, ja, stimmt überhaupt nicht. Also ähm, die Klischees über meine, also. Kennt man nur aus dem Film. Ja, da, da sind sie sehr beliebt. Ähm, ich verstehe es ein bisschen auch und trotzdem macht es mich wütend. Natürlich sagt nichts so sehr Psychiatrie wie eine Zwangshacke. Man sieht sofort die Zwangshacke und sofort ist alles klar Psychiatrie, aber gerade deswegen müssen wir dagegen ankämpfen, weil ich habe in meinen über 20 Jahren in psychiatrischen Kliniken und Praxen nie eine Zwangshacke gesehen, außer im Fernsehen.
1: <lacht> Dann heißt es aber auch, Psychiater wollen immer nur reden. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Ja, das stimmt schon. Wir wollen wirklich sehr viel reden. Die Sprache ist unser Hauptbehandlungsinstrument, wie aber auch bei so vielen unserer Kollegen, zum Beispiel Internisten, deren wichtigstes Behandlungsinstrument ist auch die Sprache, nicht das Stethoskop und auch nicht die Tablette, die sie den Patienten geben. Ich glaube, ein Jahr unserer Facharztausbildung besteht nur im Umgang mit Klischees über unseren Beruf. Also wir sind daran sehr gewohnt und eigentlich die meisten, die ich kenne, gehen damit nur noch spielerisch um, weil man gar nicht, also wenn man das nicht aushält, dann sollte man wirklich dringend was anbieten. Anderes machen und so können sich viele gerne über uns Psychiater lustig machen, bis sie den ersten psychiatrischen Patienten haben. Dann finden die mal ganz schnell unsere Nummer und rufen an und sagen: hey, Du musst jetzt mal kommen, du, der, mhm. über den ich mich dann auch wieder lustig mache, sobald du dem Patienten geholfen hast.
1: Ich habe ja. Sie zum Einstieg in nicht etwa aus Gehässigkeit oder Bösartigkeit mit den üblichen Klischees so ein bisschen konfrontiert, sondern ich weiß, es ist Ihnen selbst sehr wichtig, die Leute da auch aufzuklären. Das tun Sie auch in Ihrem neuen Buch Hypochonder leben länger, heißt das. Da nehmen Sie den Leser mit in Ihren Alltag als Psychiater. Sozusagen begibt man sich da einmal auf die andere Seite der Couch. Sie sind seit 20 Jahren in diesem Beruf, haben eine eigene Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin. Wie hat die Corona-Krise Ihren Alltag verändert? Also Patienten mit neuen, mit anderen Problemen wegen Corona?
0: Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Psyche hat ja jetzt gar nicht so unendlich viele Reaktionsmöglichkeiten. Sie ist ja ähnlich wie die Haut. Das heißt Depressionen, Angststörungen, Zwangserkrankungen, das sind schon die Dinge, die bleiben. Dennoch hat sich natürlich, wie für uns alle, auch in den psychiatrischen Praxen und auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen alles geändert. Wir haben eine ganze Menge mehr Patientinnen und Patienten, die wir jetzt online sehen. Oder dann, wenn das Internet nicht funktioniert, mit denen wir auch telefonieren. Wir haben natürlich viel größere Befürchtungen, was eben Ansteckungen oder Krankheiten betrifft, oder eben auch insgesamt so eine sozialphobischen Tendenzen, das heißt die Tendenz, sich zu isolieren und nicht in Kontakt zu anderen Menschen zu treten. Die sind jetzt natürlich gerade, haben eine große Förderung sozusagen erfahren, während zum Beispiel Dinge, die wir vielleicht vor einem halben Jahr noch als hypochondrisch eingeschätzt hätten, heute als normales und auch sehr achtsames Verhalten gelten.
1: In einer Studie des Hamburger Uniklinikums vom Juli wurden mehr als 1000 Kinder und Jugendliche untersucht im Alter zwischen 7 und 17 Jahren, die wurden zum Thema Corona befragt. Das Ergebnis war frappierend, 71 Prozent der Befragten fühlten sich seelisch belastet durch Corona. Das ARD-Magazin Kontraste hat Kinder dazu direkt mal befragt. Wir hören mal kurz einige Stimmen daraus. Es passiert halt, dass ich kaum einschlafen kann und dass ich mir halt ganz schlimm Sorgen mache. Für mich war die Zeit sehr, sehr schwierig. Wir waren die meiste Zeit zu Hause, haben Videochat gemacht, haben zusammen irgendwas online gespielt.
0: Das zweite Schulhalbjahr haben wir kaum was gelernt. Davor habe ich auch wieder Angst, dass wir fast nichts lernen werden im ersten Halbjahr.
1: So leiden Kinder und Jugendliche unter Corona. Klingt ehrlich gesagt bedrückend. Angst ist mehrfach gefallen, das Wort. Einschlafprobleme, der Druck in der Schule, was verpasst zu haben. Gleichzeitig verbringt man mehr Zeit online. Also die seelische Belastung durch das Virus bei Kindern scheint groß zu sein. Wie erleben Sie das in Ihrer Praxis?
0: Das ist absolut richtig und das ist auch sehr bedrückend, das zu hören. Und unsere Aufgabe als ältere Menschen oder so eben als Erwachsene besteht eben darin, diesen Kindern und Jugendlichen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Perspektive zu geben und zu sagen, das ist jetzt eine Phase im Leben, eine wichtige Phase, auch eine interessante Phase, wo ihr viel lernen könnt. Aber es ist eben eine Phase, die wir auch erfolgreich meistern können. Und in dem Zusammenhang halte ich es auch eben für sehr wichtig, dass das Schulsystem, also dass die Schule noch besser wird, um es mal sehr vorsichtig zu sagen, die Chancen in dieser ganzen Krise zu zeigen und zu zeigen, dass wir irgendwie zueinander stehen.
1: Sie haben gerade gesagt, die positiven Aspekte verdeutlichen, die Chancen. Was sind denn das für Themen, die man da den Kindern vor Augen führen sollte?
0: Naja, einerseits ist es ein Modell, wie man eine globale Krise angehen kann oder wie man es auch nicht tun sollte. Es ist eine Möglichkeit, also es ist ein großer -Schub. Es ist eine große Möglichkeit, zueinander zu stehen. Es ist die Möglichkeit, auch zu erkennen, was man aneinander schätzt, auch was man an sozialer Gemeinschaft schätzt. Es ist eine Gelegenheit für Vorfreude. Ich möchte jetzt nicht reden wie so ein dämlicher Positivsprecher, aber Folgendes wir können diese Krise auch total pessimistisch und negativistisch angehen. Wir werden das Virus weder durch das eine noch durch das andere Verhalten beeindrucken. Das heißt, wenn wir uns hinsetzen und sagen, das ist alles so scheiße und wir können uns so leicht anstecken und das ist ganz schlimm und viele Menschen werden sterben und so. Das ist, vieles daran ist richtig und wir werden aber unseren Kindern zum Beispiel, aber auch uns selbst nicht damit helfen, sondern wir können eben probieren, Aspekte herauszuarbeiten, die uns helfen, das zu zu überwinden und die dann eben auch uns in eine sozusagen Arbeitsphase bringt. Also das wäre zum Beispiel eine Art von Verantwortung, die ich gerne gegenüber Kindern und Jugendlichen einnehme.
1: Sie haben aber auch einen ganz interessanten Satz gesagt, nämlich den, die Corona-Pandemie macht uns alle zu Pubertierenden. Wie ist denn das gemeint?
0: Naja, wir sehen uns alle als völlig selbstständige, erwachsene, selbstentscheidende Menschen, so wie das auch junge Menschen in der Pubertät sehen. Und plötzlich haben wir eine sehr schlecht gelaunte, sehr mächtige und sehr bestümmerische Mutter, die uns vorschreibt, wann wir rausgehen, wann wir nicht rausgehen, wann wir zu Hause zu sein haben, dass wir keine Partys feiern sollen. Dass die wir, Mutter
1: ist das Virus oder Angela Merkel? Die Mutter
0: ist, na, um Himmels willen Angela Merkel, also das, also um Himmels willen... <lacht> Also Angela Merkel ist doch, ist doch, also wenn wir jetzt uns zwingen, in diesem Bild zu bleiben, ist doch Angela Merkel die verständnisvolle äh, Vertrauenslehrerin. Also bitte, das äh, also, Bild. Ja, also sowas bitte nicht. Nein, die, das Virus ist sozusagen, äh, das Virus ähm, lacht nicht, das Virus äh, hat den ganzen Tag schlechte Laune und äh, die Höchststrafe des Virus ist der Tod und und wir sind plötzlich alle eingesperrt und rennen gegen irgendwelche inneren Mauern und viele finden eben, also das ist auf jeden Fall belastend, so also wie Pubertät eben auch belastend ist und es ist finden viele finden auch ähm, nur schwierigen Umgang damit.
1: Harry Info das Interview mit Jakob hein der ein Doppelleben führt, will ich mal sagen. Einerseits ist er ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, andererseits ist er Psychiater mit einer eigenen Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin. In ihrem neuen Buch schreiben sie zum ersten Mal über ihr Sagen wir mal, parallel leben als Psychiater. Daraus habe ich mir den Satz gemerkt, als Psychiater bist du nicht für Antworten zuständig, sondern für Fragen. Sie sind also nicht der Problemlöser, für den Sie viele halten, aber ich habe Ihnen etwas dazu in unsere Interviewbox getan. Sie steht hier neben mir. Ich öffne mal den Deckel und wir schauen mal, was da für Sie rauskommt, okay?
0: Ich bin gespannt. Was war das? Ein Klingel? Ah, ich kann es mir vorstellen, vielleicht so ein, so, ein, so ein Feenzauber wie so ein Zauberstab?
1: Ja, und was hat das mit Ihnen
0: zu tun? Ähm, das ist etwas, was ich nicht habe. <lacht> es ist, also Sie haben, siehst du, ich suche immer in meiner Praxis den Zauberstab <lacht> und der ist in Hessen. Ich meine, das muss einem doch einer sagen.
1: Sie träumen als Psychiater davon, einen Zauberstab zu haben. Täglich. Haben Sie zu viel Harry Potter gelesen mit Ihren beiden Söhnen?
0: Ich habe sehr, sehr viel Harry Potter vor allen Dingen gehört in der großartigen Fassung von Rufus Beck. Und das Tollste war, Sie können sich das gar nicht vorstellen, ich, ich hatte die Gelegenheit, dass ich Rufus und äh, meinen Sohn, der ihn über... Tausende von Stunden gehört hat, mal zusammengebracht habe. Und das, ist, das war ein Augenblick des Glücks. Das Lustige war, dass ähm, Rufus einige Harry potter passagen nicht mehr so gut kannte wie mein Sohn, der, der das einfach jeden Tag hört. Äh, aber ich habe keinen Zauberstab in meiner Praxis und das wünschte ich mir manchmal. Was würden Sie denn
1: da damit machen wollen?
0: Ich würde ähm, die Probleme meiner Patienten wegzaubern. Das würde ich auch wirklich tun. Ähm, ich sage bloß immer, wenn ich den Zauberstab hätte, dann würden hier viel mehr Leute vor der Tür anstehen und ich wäre Milliardär. Manchmal kommen eben Patienten und Patientinnen zu mir mit ganz schön verfahrenen Problemen. Also, ähm, was weiß ich, also das eine Elternteil möchte im westlichen Afrika einen wichtigen äh, Beruf anfangen und das andere Elternteil wird in Thailand ähm, Reis anbauen und das Kind soll in Berlin zur Schule gehen und außerdem können die Eltern und, und das Kind nicht in einem Raum sein. Was machen wir denn jetzt? Und dann gucke ich die Eltern an und sage, ich, es wird Sie Überraschung zu hören, aber ich weiß es nicht. Ich habe keinen Zauberstab. Ich kann nichts dagegen tun, gegen unlösbare Probleme. Wir können gucken, ob wir dieses riesige unlösbare Problem, ob wir einige kleinere Teilprobleme finden und ob wir teilweise diese einer Lösung herbeiführen können. Aber ich, ich hab keinen Zauberstab. Es tut mir leid, ich hätte den gerne.
1: Naja, wenigstens als Schriftsteller haben Sie ja so eine Art Zauberstab. Da haben das Sie stimmt. alle Freiheiten der Welt. Da können Sie alles möglich machen in Ihren Geschichten. Ne?
0: Das stimmt. Als Schriftsteller bin ich sehr viel frei. Das ist wunderschön.
1: 17 Bücher haben Sie schon geschrieben, wenn ich richtig äh, Bescheid weiß. Zum Beispiel über das Thema Jugend in der DDR, wie Sie es selbst erlebt haben, über Liebe und Hormone, über einen arbeitslosen Postboten, der eine Paranoia entwickelt oder auch über Fleischesser am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ihr Stil, witzig, humorvoll, augenzwinkernd. Schriftsteller und Psychiater, das ist eine ungewöhnliche Kombi. Befruchtet sich das gegenseitig? Also kriegen Sie in Ihrer Praxis Ideen für das, was Sie sch dann schreiben in Ihren Büchern oder ist es eher andersrum und Sie erholen sich vom Job
0: beim Schreiben? Also es ist keine ungewöhnliche Kombination, muss ich mal ehrlich zugeben. Es gibt viele Nervenärzte und Psychiater, die schreiben, der von mir mit weitem Abstand geschätzteste und verehrteste ist jetzt Alfred Döblin. Also das ist die Berufe sind nah beieinander. Man interessiert sich für Geschichten, man interessiert sich für Menschen und das Wort ist ein zentrales Instrument der Arbeit.
1: Aber Sie haben das Schreiben wahrscheinlich auch in den Genen, wenn man sich so Ihre Biografie anguckt. Der berühmte Schriftstellervater Christoph Hein, da muss man als Sohn doch auch irgendwann mal anfangen zu schreiben. Oder?
0: Ja, ich, ich habe das in einem Buch von mir ja mal beschrieben, dass bei mir zu Hause teilweise alle geschrieben haben. Mein Bruder, fünf Jahre älter, hat irgendwelche Hausaufgaben geschrieben. Meine Mutter, Dokumentarfilmregisseurin, hat eben auch ihre Arbeit ja mit Szenarien vorbereitet. Und mein Vater hat natürlich auch immer geschrieben. Und so kam es auch bei mir, dass ich eben ganz früh angefangen habe zu schreiben. Ich habe ganz früh mich mit einem Zettel und einem Stift hingesetzt. Da kannte ich das Alphabet noch nicht und habe angefangen zu schreiben, dabei Geschichten zu erzählen. Und dann ähm, war ich der Meinung, ich schriebe. The mm -hmm. Das war was Normales.
1: Sie sind 71 geboren, in Ostberlin aufgewachsen. Der erste Berufswunsch war dann aber Schauspieler, was Ihnen... Ihre Otto
0: Walkes. Mein erster Berufswunsch war Otto Walkes. Und dann stellte <lacht> sich raus, dass Otto Walkes Otto Walkes bleiben möchte. Und mhm. dann wollte ich Komiker werden. Und dann ging, gab, stellte sich raus, Komiker gab es in der DDR keine Ausbildung. Und dann stellte sich raus, Schauspieler. Mhm. Aber eigentlich Otto Walkes.
1: ja Aber Ihre Eltern wollten das mit dem Schauspieler nicht, weil die wussten, wie es in nicht. der Schauspielerei zugeht. Wie sind Sie dann aber aufs auf Psychiater als Beruf gekommen.
0: Ja, ganz ehrlich gesagt war es so, denn, also ich hatte wirklich so eine Krise, also jetzt eine minimale Krise, aber ich wusste eben nicht, was ich werden wollte und dann ähm, sprach mich eine ähm, Freundin an und äh, sagte, weißt du was, ich möchte äh, Neurologin werden und dann wirst du Psychiater und wir arbeiten in einer Praxis und ich war in dieses Mädchen sehr verliebt und fand das toll und habe gesagt, ja, das machen wir und dann hat sie mir zum Scherz ein Buch über die psychiatrische Praxis geschenkt, das habe ich bis heute noch und tatsächlich ist sie heute Neurologin und Tatsächlich bin ich heute Psychiater und wir sind noch befreundet, aber wir sind nicht zusammen und haben auch nicht eine Praxis. Aber so ist es gekommen.
1: Ihnen war aber auch schon relativ früh klar, dass Sie sich auf den Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie äh, spezialisieren wollen. Und da haben Sie mal gesagt, weil sich Kinder Ihren Witz noch nicht abgewöhnt hätten. Welche Rolle spielt der Humor in Ihrem Beruf?
0: Ja, also im, in meinem Leben spielt der Humor eine große Rolle. Insgesamt, und ich, ja. Ja, also das ist tatsächlich etwas, was ich mir nicht abgewöhnen kann. Und auch ich habe das auch wirklich aufgegeben. Das heißt, ich bin auch äh, humorvoll im Beruf. Manchmal merke ich das selber gar nicht. Also für mich besteht auch kein Konflikt zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. Es gibt den Ernst, das Gegenteil von Humor. Aber das ist was anderes. Aber die Ernsthaftigkeit ähm, zum Beispiel habe ich im Beruf eigentlich immer. Und äh, da besteht aber für mich nicht der Kontrast zum Humor. Also in meiner Zeit in der Kinderonkologie in Amerika, ein, eines der traurigsten Fächer eigentlich, die es gibt, wurde in meiner sehr guten Beurteilung vermerkt, äh, dass der Chef, Professor Wolf, äh, besonders äh, meinen mein, äh, ausgeprägten Sinn für Humor geschätzt hat. Ich glaube, dass mir das auf einer Kinderkrebsstation in Deutschland nicht bescheinigt worden wäre.
1: Der Schriftsteller und Psychiater Jakob Hein ist heute zu Gast in HR Info. Das Interview. Herr Hein, ich greife jetzt noch mal zu unserer Interviewbox, denn da habe ja. ich noch was für Sie reingetan. Hören Sie mal ich bitte hoffe, genau zu. Wieder. Wir haben keine Pandemie. Es sind alle gesund.
0: Wir dürfen doch den Kindern nicht Masken aufsetzen und äh, Kollateralschäden in Kauf nehmen.
1: Ich möchte mehr Gemeinschaft und mehr Liebe und mehr Menschlichkeit. Und deswegen sind auch, glaube ich, wirklich die meisten hier. Können Sie diese Töne zuordnen?
0: Ja, ich habe den Eindruck, Sie wollen mich quälen. Ich glaube, das ist wirklich ein mediales Phänomen, was mir, was mir sehr viel Sorge macht. Ich habe mal nachgeguckt, also 91 Prozent der deutschen Bevölkerung unterstützen die Corona-Schutzmaßnahmen und verstehen, warum das sinnvoll ist und freuen sich gemeinsam, wie erfolgreich wir waren in der, ja, in der Eindämmung dieser Pandemie. Und dann gibt es eben 9 Prozent. Da habe ich mal nachgeguckt, was gibt es noch 91 Prozent und, und 91 Prozent der Deutschen lüften falsch ihre Wohnung Und da habe ich so gedacht, ja, ehrlich gesagt, würde ich viel lieber etwas mehr von den 9 Prozent hören, die ihre Wohnung richtig lüften und da, wie man das macht, als immer wieder von den Speerspitzen dieser 9 Prozent, die, die nicht verstehen, wie das funktioniert. Also das äh, ja, macht mich schon ein bisschen traurig. Ja. Aber lassen Sie
1: mich noch mal kurz sagen, da protestieren Tausende gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Sie kämpfen, wie Sie sagen, für Freiheit und Frieden. Freiheit, das heißt für Sie zum Beispiel eben, dass Sie keine Masken tragen wollen und auch keinen Abstand halten wollen, weil das Virus für Sie gar nicht existiert oder nicht so schlimm ist. Genau in diesem Punkt zeigt sich ja offenbar, wie gespalten unsere Gesellschaft ist in Sachen Corona. Denn viele andere wiederum machen sich große Sorgen, auch gerade wegen der steigenden Infektionszahlen. Wie gucken Sie sozusagen als Fachmann auf die allgemeine Seelenlage der Deutschen gerade? Wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ja probiert zu sagen, die, dass ich die Spaltung gar nicht so intensiv empfinde. Man findet in einer großen pluralistischen Gesellschaft, wo sich jeder äußern darf, findet man natürlich auch immer die etwas andere Position. Ich kann sagen, was ich besonders interessant fand, ist, dass viele dort mit einem Fahrradhelm äh, gekommen sind. Und äh, das finde ich so interessant, weil diese Menschen offensichtlich das Konzept einer abstrakten Gefahr, die man durch Vorsichtsmaßnahmen abwendet, total gut verstanden haben für sich selber. Dass sie aber das nicht gut finden, dass man das auch für andere oder für so in so einem gesellschaftlichen Zusammenhang macht. Ich kann, ich kann sozusagen diese, wie sagt man, diese Corona-Gegner oder, also wir alle sind Corona-Gegner, das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, ich habe noch niemanden gefunden, der Corona gut fand. Ich glaube, wir sind alle Gegner. Und ich glaube, dass, dass wir irgendwie gut daran tun, irgendwie zusammenzustehen. Weil, wenn wir uns alle gegenseitig mit Negativität anschütten, anschütten, dann fühlen wir uns alle nur unwohler. Und wie gesagt, niemand von uns beeindruckt dieses Virus in, in, in seinem Tun und in seiner Infektiosität.
1: In der Corona-Protestbewegung. Vereinen sich ja ganz unterschiedliche Gruppen. Da gibt es zum Beispiel Impfgegner, ökologisch bewegte Menschen bei der großen Demo in Berlin. Da gab es auch Rechtsextreme, die sich darunter gemischt haben. Dann gibt es die Verschwörungstheoretiker, die zum Beispiel behaupten, Bill Gates hätte Corona erfunden, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Die Protestler aber jetzt einfach als Spinner oder Verrückte abzutun, das wäre eine falsche Diagnose, oder? Das
0: ist völlig falsch. Das ist ein, ein, ein wichtiger gesellschaftlicher Zusammenhang, in dem eben Diskussion erlaubt ist und wir zum Glück in einer pluralistischen Gesellschaft leben, wo sich Menschen äußern kann. Und es wäre völlig falsch äh, verfehlt und äh, für alle Seiten ein Fehler, diese Menschen psychisch äh, zu pathologisieren. Dass, äh, da, also äh, Psychisch kranke Menschen äh, verfügen ja nicht über solche hervorragenden Planungskapazitäten. Da wurden ja Busfahrten organisiert, da wurden äh, Transparente erstellt, da wurden Internetaufträge Dritte gemacht, da wurden Filme äh, gedreht, ins Geschnitten und ins Internet gestellt und das sind alles Dinge, die für psychisch kranke Menschen ähm, extrem schwierig sind oder auch gar nicht so möglich sind. Diese Dinge machen vielleicht Menschen psychisch krank oder verstärken äh, psychische Phänomene bei Menschen, die ohnehin schon leiden, aber diese Menschen äh, sozusagen als psychisch Kranke zu diffamieren, ist wirklich absurd, sowohl was diese Menschen betrifft, äh, als auch eben was die psychisch kranken Menschen betrifft und drittens machen wir uns damit auch so ein bisschen das Fachkapital ich weiß, dass leider manche Kollegen mit solchen ähm, Pathologisierungen herumwerfen. Wir machen uns das Fach kaputt, weil niemand dann Lust hat, zu einem Psychiater zu gehen, wenn ein Psychiater einer ist, der aus dem Fenster guckt auf eine Demo und dann behauptet, eine Gruppe von Menschen sei die dies oder das mit einer Diagnose.
1: Ich weiß, das geht gegen Ihre Berufsehre. Aber viele verstehen diese Bewegung nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Weil im Vergleich zu anderen Ländern war der Lockdown doch hier eher moderat. Verstehen Sie es, was in den Köpfen vorgeht?
0: Naja, also ich weiß, ich, tut mir leid, dass ich immer so ein Optimist bin. Und das ist vielleicht auch ein bisschen pathologisch. Aber ich glaube, <lacht> wir brauchen mindestens einen äh, immer, der sich dagegen stellt und der sozusagen skeptisch ist. Natürlich kann ich es nicht verstehen. Ich habe ja auch Medizin studiert. Ich weiß, wie komplex und kompliziert Pandemien sind. Ich habe gute Freunde in Amerika, die, wo die Menschen unendlich leiden und unendliche Probleme haben, wo Hunderttausende einfach wirklich erstickt sind. Ich, wie schlimm muss, muss man seinen Feind hassen, um ihm den Erstickungstod ähm, zu gönnen. Aber es nutzt uns ja nichts. Wir müssen probieren, irgendwie unsere Position zu finden und gesprächsoffen zu bleiben, damit wir vielleicht die wenigen am Rand, die die dann noch nicht so ganz in diesen Verschwörungstheorien verfallen sind, dass wir die wenigen vom Rand vielleicht auch auf die Seite der Vernunft wieder ziehen können.
1: Das Gegenteil zu den Corona-Wutbürgern oder sagen wir mal das andere Extrem, das müssten ja dann die Hypochonder sein, die ständig Angst haben, krank ja. zu werden. Ne? Das ist ja auch Thema in, in Ihrem Buch. Ihr Buch heißt ja auch so, Hypochonder leben länger. Und das ist ganz ernst gemeint. Wie kommen denn diese Menschen mit der Krise klar und warum leben die länger?
0: Also Hypochonder leben länger, weil sie besser auf ihre Gesundheit achten, frühzeitig zum Arzt gehen und auch kleine Symptome ernst nehmen und, und bis zum Ende verfolgen. Ich hatte jetzt gerade die Gelegenheit für meinen Podcast mit einem Hypochonder, interessanterweise einem ehemaligen Hypochonder zu sprechen. Sie machen den Podcast äh, verrückt, wo Sie, wo sie mit ja, Menschen genau. über... Äh, über ihre psychischen, psychischen Störungen reden, mhm. genau. Beziehungsweise ganz selten mal mit, mit lieben Kollegen über, über ihr psychiatrisches Tun. Aber der, sozusagen das Herz des Podcasts sind Menschen, die selbst psychische Störungen haben, Alkoholerkrankungen, oder Depressionen. Und da hatte ich eben jetzt ähm, Andreas Wenderoth, ein bekennender Hypochonder, und wir haben so darüber gesprochen und er hat eben so erzählt, was er alles so macht und welche Dinge ihm Sorgen machen und dass er eben zu Hause bleibt, wenn er selber grippeartige Symptome hat und dass er eine Maske trägt und so. Und dann war das ganz interessant. Wir haben eigentlich festgestellt, er ist jetzt komplett im Mainstream angekommen. Vor einem Jahr galt er noch als Hypochonder und jetzt ist er einfach nur Mainstream. Das war witzig. Hypochondrie ist also auch ein Konstrukt, ähm, das sozusagen dem gesellschaftlichen Umfeld unterworfen ist.
1: Interessant. Wenn wir mal nach vorne gucken, was können wir denn tun, also jeder Einzelne, um möglichst seelisch unbeschadet durch diese Zeit zu kommen? Gibt es da etwas Heilsames?
0: Ich habe überraschenderweise auch hier nicht das Patentrezept. Der Zauberstab liegt ja noch in Hessen. Der
1: Zauberstab soll ich den nochmal rausholen. Vielleicht kommen Sie da auf die Gedanken. Ja, da ja. ist er. <lacht> ja,
0: <bitte>. <lacht> <lacht> Hex, Hex. Ähm, ich denke, es ist so. Also, ich probiere lösungsorientiert heranzugehen. Ich probiere meine schlechte Laune für mich zu behalten und probiere meine gute Laune und auch das Lachen über mich selbst ähm, möglichst auszustellen. Das heißt, ich gehe in soziale Netzwerke und probiere dort irgendwelche witzigen Sachen, die ich bemerke oder so hineinzustellen und nicht hineinzustellen, wenn es mir besonders schlecht geht. Ich probiere Freude im Alltag zu finden. Ich probiere mir klarzumachen, wie gut es mir geht, ähm, was für schöne Dinge ich machen kann, auch wenn ich in meinen eigenen vier Wänden bin. Und und ich freue mich daran, dass wir diese Phase auch überwinden werden und, und das eigentlich, zum Beispiel ist eine prima Gelegenheit für mich, die ganzen Urlaubsfotos zu sortieren und, und überrascht zu gucken, wie weit ich schon in der Welt herumgekommen bin und was ich alles schon sehen durfte, anstatt mich jetzt jeden Tag darüber zu ärgern, dass ich eben dieses Jahr nicht nach Fuerteventura fliegen konnte.
1: Also davon sollten wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Dankeschön, Jakob Hein.
0: Ich danke ganz herzlich.
1: Psychiater und Schriftsteller, sein neues Buch heißt Hypochonda leben länger und ist bei Galliani Berlin erschienen. Das war H-Info, das Interview. Den Podcast dieser Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de und auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Mariela Milkova.